0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, die sich mit der Frage beschäftigt, was denn zum Teufel gerade schon wieder bei Bayer los ist. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch auf meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen. Diese Folge enthält keine Infos zu den genauen Geschäftszahlen von Bayer oder zu dem Geschäftsmodell, Dafür gibt es eine extra Bayer-Folge. Wer daran Interesse hat, kann hier gerne vorbeischauen. In der heutigen Folge soll es wirklich nur um das Thema Glyphosat gehen, beziehungsweise warum eben der vorgeschlagene Glyphosatvergleich abgelehnt wurde. Zunächst, damit man eben auch die Zusammenhänge alle versteht, würde ich kurz auf den historischen Verlauf eingehen. Am 23.05.2016 kündigte Bayer in einer Ad-Hoc-Meldung an, den US-Konzern Monsanto für 122 Dollar je Aktie in Bar entsprechend einer Bewertung von 62 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Das Angebot liegt gut ein Drittel über den Schlusskurs von Monsanto am 9. Mai. Am 7.06.2018 wiederum schließt Bayer die Übernahme ab und ist nun alleiniger Eigentümer von Monsanto. Am 10.07.2018 kommen eben einige hundert Klagen von Bauern, Gärtnern und anderen Verbrauchern zusammen gegen Monsanto, konkret eben gegen das Herpizid Roundup. Und diese ganzen Verfahren werden gebündelt beim äh, Bundesgericht Northern District of California unter Vorsitz von Vince Chabria. Am 10.08.2018 wiederum haben, hat ein geschworenengericht in einer ersten Instanz den Hausmeister Dwayne Johnson, gut 289 Millionen Dollar zugesprochen. Und das ist war mir persönlich ganz wichtig reinzubringen, weil hier meines Erachtens der Startschuss der Bayer-Probleme angefangen hat. Denn kurze Zeit später, am 5.9.2018 gab es schon 8.700 Klagen. Am 13.11.2018 waren es schon über 9.000 und am 27.02.2019 waren es 11.200 Klagen. Wir haben nun den 01.03.2019. Auch das zweite Verfahren gegen Monsanto verliert Bayer. Eine Jury spricht Ed Hardemann 80 Millionen Dollar zu. Das Urteil wiegt jedoch deutlich schwerer als das Urteil im Fall Dwayne Johnson, da es sich hier um einen Testfall in einem Massenverfahren handelt. Es weist somit die Richtung für alle weiteren Verfahren. Am 01.04.2019 hatten sich nun mittlerweile schon 13.400 Klagen angesammelt. Es gibt es einen etwas größeren Zeitsprung. Am 01.06.2020 Bayer ist nach eigenen Angaben bereit, insgesamt bis zu 11 Milliarden Dollar für einen Vergleich zu zahlen. Damit will Bayer etwa 75 Prozent der insgesamt nun schon 125.000 eingereichten und nicht eingereichten Klagen abschließen. 8.7.2020 Der Richter Chabria hat Zweifel an Rechtsstaatlichkeit. Der Grund für die neuerlichen Schwierigkeiten sind Zweifel des zuständigen Bundesrichters Vince Chabria, an einen Teil des Vergleichspaketes. Bayer hatte eingewilligt, insgesamt 10,9 Milliarden Dollar zu zahlen, 8,8 bis 9,6 Milliarden Dollar für laufende Verfahren und 1,25 weitere Milliarden Dollar für zukünftige Fälle. Bayer hatte angekündigt, dass ein unabhängiges Wissenschaftsgremium sich mit möglichen künftigen Klagen befassen sollte. Wir haben nun den 3.2.2021. Der Bayer-Konzern hatte sich im Streit über einen milliardenschweren Glyphosat-Vergleich mit US-Klägern auf einen Kompromiss geeinigt. Allerdings wird die Einigung damit teurer als gedacht und die Zustimmung des Gerichtes steht noch aus. Das ist sehr wichtig. Das gesamte Vergleichspaket würde Bayer dann rund 11,6 Milliarden Dollar kosten, inklusive der bis zu 9,6 Milliarden Dollar für bestehende Klagen. zwei Milliarden dann eben für die zukünftigen. Am 26.05. diesen Jahres hat nun Chabria den Vergleich abgelehnt. Mit folgender Begründung. Der Deal hat mehr Vorteile für Monsanto-Bayer als eben für die Kläger. Außerdem handelt es sich bei dem Vergleichsangebot um eine Art Paket. Also es geht zum einen um die aktuellen Klagen, aber eben auch um die zukünftigen Klagen. Die erste Gruppe, also die aktuell vorliegenden Klagen, scheinen soweit für das Gericht und den Richter nachvollziehbar zu sein. Allerdings gibt es durchaus Zweifel, was die zukünftigen Klagen angeht. Der Richter hatte aktiv angeboten, Bayer, diese Deals eventuell zu trennen. Das wurde aber scheinbar von Bayer nicht in Anspruch genommen. Das Gericht hatte somit eigentlich hauptsächlich Bedenken für den zweiten Teil des Vergleichs, also sprich die zukünftigen Fälle. Schauen wir uns hier also das Angebot von Bayer etwas genauer an. Grundsätzlich wird angeboten, für vier Jahre ein Angebot eines medizinischen Überwachungsprogramms, also sozusagen zur Vorsorge, zur Verfügung zu stellen für Leute, die sich eben halt auch für betroffen halten. Und die können eben dieses Angebot kostenfrei nutzen und im Zweifel würden dann eben Erkrankungen frühzeitig erkannt werden. Außerdem ist es so, dass man ebenfalls auch wieder für vier Jahre einen Fonds auflegen möchte, über eben diese zwei Milliarden und... Wenn man eben innerhalb von diesen vier Jahren erkrankt, anhand des non hodgkins symptoms kann man aus diesem Fonds eben Geld fordern. Und das Ganze geht dann eben bis maximal 200.000 Euro, die man erhalten könnte. In der Regel, muss man aber da fairerweise sagen, sind die Beträge wohl niedriger, sondern schwanken eher zwischen 10.000 und 60.000 Dollar. Natürlich ist es so, dass es jetzt das Angebot von Bayer auf der Gegenseite bei einem Vergleich müssen natürlich die Kläger auf gewisse Sachen wiederum verzichten oder eine gewisse Gegenleistung anbieten. Und hier wünscht sich Bayer, dass es zukünftig ein siebenköpfiges Wissenschaftsgremium gibt, welches eben über die Klagen entscheidet und keine Laienjury. Und außerdem möchte man, also hat eben dann derjenige, der dem Vergleich zustimmt, auch gleichzeitig den Verlust seines Strafschadenersatzanspruches. Außerhalb dieses Fonds, also wenn man sich daran nicht beteiligt, hat man dafür trotzdem natürlich weiterhin die Möglichkeit. Außerdem ist es eben so, dass Bayer eine, ja, eine Kurzvereinbarung veröffentlichen möchte mit dem folgenden Titel Exposed to weed killers, you could benefit from a 2 billion settlement. People diagnosed with non hodgkins lymphoma could receive up to uh, 200.000 US-Dollar. Das, ist eben, das sollte eben dieser Titel der Kurzvereinbarung sein, die Bayer sich eben bereit erklärt hätte zu veröffentlichen im Rahmen eben dieses Vergleichs. Jetzt kommen wir zu den Kritikpunkten des entsprechenden Richters. Er sagt, dass die Experten im Gericht von deutlich längeren Latenzzeiten gesprochen haben für den Ausbruch eines non hodgkin symptoms Man sprach hier von teilweise Zeiten, die länger als zehn Jahre in der Zukunft sind. Daher hält er eben diese vier Jahre für die Überwachung bzw. eben die vier Jahre für den Fonds für zu kurz. Außerdem macht er noch den Hinweis, dass das Geld gegebenenfalls auch schon früher weg sein könnte. Also die vier Jahre sind sozusagen die Endzeit, wie lange das Geld zur Verfügung stehen würde, wenn es nicht eben schon früher ausgeschöpft wird von Klägern. Und außerdem bringt er eben halt noch den Hinweis, dass die Entschädigung in den bisherigen Verfahren immer deutlich höher war, als die, also als die angekündigten 200.000, die eben aktuell ein Kläger maximal dann noch erhalten könnte. Er zweifelt außerdem auch ein Stück weit an, den, an der Transparenz. Er wünscht sich gerne einen Warnhinweis, wo ein Kunde auch ähm, schnell nachvollziehen kann, was es gegebenenfalls für Folgen haben kann eben Glyphosat zu verwenden. Außerdem hat er eben auch Zweifel an den Sätzen in der Vereinbarung, die eben Bayer publizieren möchte, weil aus, sein, äh, aus, aus, aus seiner Aussage eben nicht hervorgeht, dass es sich ähm, hier eben auch um Ansprüche handelt, die man eben hat, wenn man aktuell noch kein Non-Hodgins-Lymphom hat. Also gerade, es heißt ja, dieser, der zweite Teil der Vereinbarung hieß ja, People diagnosed with non-Hodgins Lymphoma could receive up to. Und das impliziert ja ein Stück weit, dass man jetzt schon eben dieses Non-Hodgins Lymphom hat. Und das ist ja eigentlich in diesem Vergleich explizit nicht gemeint, sondern dieses Überwachungsprogramm soll ja praktisch kostenlos für jeden zur Verfügung stehen, der einfach damit gearbeitet hat, aber aktuell eben noch kein Non-Hodgins Lymphom hat. Und da sagt eben der Richter, dass es irgendwie ein, bisschen ein Stück weit irreführend. Und das sollte man eben hier auch nochmal präzisieren. Als Folge auf diese Ablehnung hat Bayer nun einen Fünf-Punkte-Plan veröffentlicht. Und diese fünf Punkte würde ich euch gerne hier auch nochmal kurz vorstellen. Zunächst einmal der Hinweis auf den Produkten. Es soll eine Seite eingerichtet werden, eine Internetseite mit wissenschaftlichen Studien zur Sicherheit von Glyphosat und Glyphosat, also auf Glyphosat basierten Produkten. Und es wird ein Antrag bei der US-Umweltbehörde EPA eingereicht, dass man eben ein solches Etikett auch auf den Produkten anbringen darf. Wichtig an dieser Stelle ist eben zu erwähnen, dass die EPA, also die Umweltbehörde in Amerika, es explizit verboten hatte, einen Warnhinweis auf die äh, Glyphosatprodukte anzubringen, weil eben laut ihnen äh, Glyphosat nicht krebserregend ist und deswegen auch ein solcher Hinweis eben nicht erlaubt. Der zweite Punkt, den Bayer hier Eben auf seinem Fünf-Punkte-Plan mitteilt, ist, dass das Unternehmen auch weiterhin für seine US-amerikanischen Privatkunden aktiv sein möchte. Aber dass man sich dass man hier eben diesen Markt sich etwas genauer anschauen will und hier auch nochmal so ein bisschen mehr darüber diskutieren möchte, weil eben scheinbar die meisten Kläger bei den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten eben tatsächlich Leute sind, die Roundup privat verwendet haben. Der nächste Punkt ist dann eben, dass man einen Lösungsmechanismus entwickeln möchte für die zukünftigen Klagen und eben dieses unabhängige wissenschaftliche Beratungsgremium. Da ist man eben sich scheinbar noch nicht ganz so einig, wie das dann zukünftig ausschauen möchte, aber im Grunde genommen teilt Bayer mit, dass man wohl diesen Gedanken weiterverfolgen möchte und eben daran arbeitet, wie man eben das zukünftig so gestalten könnte, dass es eben halt auch von den Richtern anerkannt wird. Außerdem sagt Bayer, dass man eben das weitere Vorgehen bei Vergleichen zu aktuellen Klagen überprüfen möchte und ähm, sagt eben, man ist grundsätzlich offen für die weiteren äh, Vergleichsverhandlungen, aber man behält sich auch sozusagen offen, dass man hier eben halt auch noch weitere Ansätze prüft, einfach im besten Interesse des eigenen Unternehmens. Außerdem ähm, kündigt man die Fortsetzung von weiteren Berufungsverfahren an, in den Fällen Hadelmann und Piloit, die werden einfach weitergetrieben und man möchte damit einfach ebenfalls zukünftige Haftungsrisiken an der Stelle etwas reduzieren. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Grundsätzlich scheint es so, dass Bayern nicht komplett zurück auf Los muss, aber es muss doch über sehr viele Dinge nochmal nachgedacht werden. Der Vergleich wäre meines Erachtens zumindest für Bayern sehr gut. Teilt man eben die 12 Milliarden Euro Vergleichssumme durch die etwa 75 Prozent der 125.000 offenen Klagen, dann erhält man eine durchschnittliche Erstattungssumme von 128.000 Dollar. Und das ist meines Erachtens doch schon verhältnismäßig günstig, wenn man sich die normalen Gerichtsprozesse anschaut, wo den Klägern meistens Summen von über einer Million zugestattet werden. Der Betrag wurde tatsächlich ja auch nicht direkt vom Richter angezweifelt. Deshalb verstehe ich nicht, warum Bayer zumindest diesen Teil, also die bestehenden Fälle, die bestehenden Klagen, nicht versucht hat schon mal einzutüten, da ja sogar auch der Richter das aktiv angeboten hatte. Ansonsten muss ich sagen, finde ich die Idee mit dem Hinweis sehr gut, also den Hinweis auf den Produkten, dass Bayer hier eben keinen Warnhinweis also keinen klassischen Warnhinweis anbringt, sondern mehr oder weniger einfach einen Hinweis, der auf eine Internetseite verlinkt, wo eben viele wissenschaftliche Daten zu Glyphosat vorliegen, damit sich ein Nutzer im Zweifel dann noch sehr gut ähm, dort informieren könnte. Das finde ich eine gute Kompromisslösung, da zum einen der Nutzer darüber dann gut informiert ist, aber zum anderen ist eben auch kein richtiger Warnhinweis ist, was ja meines Erachtens auch nicht aus wissenschaftlicher Sicht notwendig wäre. Ja, die Dauer, ähm, die wird von Bayern nicht thematisiert. Der Richter hatte ja gerade gesagt, diese vier Jahre sind zu kurz. Davon hat man jetzt bei Bayer nichts gehört. Ebenfalls auch bei den anderen Kritikpunkten nicht. Also der Name oder die, die Bezeichnung der Publikation, wo es eben darum ging, ja, der Satz ist vielleicht irreführend, weil sich dann eben die Leute nicht angesprochen fühlen, die eben aktuell noch kein non hodgkin haben. Das ähm, Gremium, da gab es jetzt auch keine konkrete Lösung dafür. Man sagt, man möchte einfach weiter daran festhalten. Und was mich daran auch ein bisschen stört, ist, dass diese Kritikpunkte auch schon länger bekannt waren. Also man hat es auch ein bisschen an meiner Darstellung des Zeitstrahls ja auch erkannt, dass ja bereits seit fast einem Jahr der Richter immer mal wieder Bedenken geäußert hat, auch gerade zu diesen Punkten. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum man sozusagen in dem vergangenen Jahr nicht schon versucht hat, diese Punkte zu adressieren, um jetzt hier schon schnell eine Lösung zu finden. Insgesamt finde ich eigentlich das sehr, sehr schade, diese ganze Glyphosat-Thematik, da es aus wissenschaftlicher Sicht gesehen eigentlich auch ein sehr, sehr sicheres Produkt ist. Wer sich dafür im Detail interessiert, also für die Wissenschaft hinter Glyphosat, den empfehle ich das Video von MyLabs auf YouTube. Da wurden wirklich, meines Erachtens, erstklassig alle wissenschaftlichen Quellen aufgearbeitet. Und ja, da, da wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich da einfach auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Für mich hinterlässt auch der Zeitpunkt der Klagen einen etwas faden Beigeschmack. Bayer hatte ja Monsanto 2016 schon den, das Kaufangebot unterbreitet, zwei Jahre später dann offiziell übernommen. Und danach sind dann auf einmal die ganzen Klagen eingeprasselt. Und das hinterlässt, wie gesagt, bei mir einfach einen faden Beigeschmack, weil dieser Zeitpunkt für mich ähm, einfach ein bisschen impliziert, dass man nur darauf gewartet hat, dass ein ausländischer Investor das Unternehmen übernimmt, um es dann einfach mit Klagen zu überziehen, während als Monsanto noch Monsanto war, ohne Übernahme von Bayer, hier scheinbar keine Klagen oder zumindest nicht in diesem Umfang stattgefunden haben. Positiv muss ich allerdings erwähnen, dass eben die Richter in Amerika zwar hart sind, aber natürlich haben sie auch kein Interesse daran, die Firmen pleite gehen zu lassen, da ja dann auch keine Zahlungen mehr geleistet werden können. Die bisher verklagten Firmen haben sich danach eigentlich auch wieder immer ganz gut entwickelt. Als Beispiel ist hier auch zum Beispiel VW zu nennen. Ich denke allerdings, dass Bayer noch etwas länger an der Glyphosat-Thematik arbeiten werden muss und ich würde euch einfach informiert halten. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder euer Feedback. Und wenn ihr sonst noch Fragen zu der Glyphosat-Thematik habt, lasst es mich gerne wissen.